0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Informados FC. Estou aqui com outro ADM, eu sou o Luiz, estou aqui com outro ADM, o Luiz Felipe. Opa, tudo bom? E hoje, episódio especial, vamos entrevistar o Jonathan do canal... Vamos conversar, né, Luiz, porra? <risos> Desculpa. É, vamos conversar aqui com o Jonathan, do canal Gold Canela. E aí, Jonathan, Beleza?
1: Opa, beleza. Prazer, Luiz. Prazer, Luiz. Prazer a todos né que vão acompanhar esse podcast. Estou é, muito feliz de estar com vocês aqui.
0: Bom, é, primeiramente, eu queria agradecer aqui ao André, do Futebol Art e Design, que nos contatou o Jonathan, né, para a gente poder fazer esse podcast com ele. Obrigado, André. Cara, sua página ajuda muito,
2: o seu canal ajuda muito a gente, de verdade, uma inspiração muito grande que a gente teve. O vídeo mesmo, tipo, ele acompanha ainda mais o seu canal e tipo, ele me fala que tem várias coisas que a gente, os textos que ele faz, ele pega muito do canal de vocês. Assim. Obrigado, cara, eu estou feliz de ser uma espécie de inspiração,
1: assim. É, eu acho que esse, esse lado do mundo alternativo do futebol, podemos dizer assim, ele é um ramo muito pouco abordado e ele tem um núcleo muito pequeno de pessoas que gosta, né? Então, quando você consegue acertar essa galera que gosta dessa parte, desse lado B do futebol, não só do glamour, né? Mas também dessas outras partes, o futebol um pouco mais esquecido, é bacana quando você consegue atingir esse público e descobrir também que existem apaixonados, assim como eu, desse esse outro lado do futebol, né?
2: E como que, tipo, vocês... É, tem essas informações tem pessoas que ou vocês tipo pesquisam muito a fundo ou tem pessoas que vocês conhecem que moram nesses países alguma coisa assim
1: então Luiz é tudo pesquisa eu faço é, eu sempre brinco com o pessoal que na hora na minha hora vaga no meu lazer na, nas minhas férias é, no meu descanso o que eu faço é ler sobre futebol e eu gosto de pesquisar bastante sabe é, hum. tem vários sites que trazem essas informações quando possível acompanho também assistindo essas partidas, e, e eu gosto muito, assim é meio que natural, não é nada forçado não, é sempre nas minhas horas vagas, claro, isso rende alguns problemas, como por exemplo, dormir pouco, eu, eu durmo bem pouco, isso é ruim, porque você fica cansado durante o dia, e, e o canal não é a minha, minha fonte principal de renda, então você tem que trabalhar normalmente, como qualquer cidadão. Então, é um pouco cansativo, eu reconheço. Mas é prazeroso, eu faço, eu faço por prazer mesmo. É, um, é, um, é algo que eu, que eu tenho muito carinho, é procurar essas informações e divulgar para vocês.
2: E, tipo, no futuro você pensa em o seu canal ser a fonte principal ou, ou não? Assim, tipo, você ainda quer fazer outras coisas?
1: Olha, Luiz, fonte principal eu não diria, porque existem tanto, tantos outros canais também que depois que você vai entrando nesse ramo você vai descobrindo outras pessoas que fazem trabalhos grandiosos também é, eu assim eu já acredito que eu estou ocupando um espacinho já sabe eu acredito que é, muitas pessoas ah, procuram um canal para obter algum tipo de informação lógico que mais para frente eu tenho ideia de fazer outros projetos como um próprio podcast mesmo trazer um pouco mais de informações é, mais é, alguns boletins sobre esses esse, esse lado B da bola é, talvez até a é, gente um site que eu já tenho o domínio, essas coisas, só falta tempo para organizar. Então, é, assim, acho que aos poucos as coisas vão acontecendo. O, o objetivo principal ainda é manter o canal da forma que está, manter o padrão, manter a linha é, editorial. Mas acho que no futuro com certeza vão surgir,
0: surgir outros projetos. E o Jonathan. Você, tipo, sempre foi é, acompanhando o futebol alternativo, tipo, série D, divisão de. É, tipo, você sempre foi ligado nessas coisas ou surgiu que você foi uma.
1: Então, eu, eu sempre gostei muito de futebol, assim, no contexto da história do futebol, melhor dizendo. Então, quando quando eu... em breve aqui, quando eu fiz do Gol de Canela, a ideia era realmente contar a história do futebol, mas uma coisa de uma forma um pouco diferente, então eu criei lá o blog, lá em 2013, e eu, eu lembro que o primeiro texto foi sobre a seleção de Moçambique, era um negócio totalmente aleatório, mas que eu gostei de fazer aquela pesquisa, é, porque não tinha é, tanto sair que falavam sobre é, é, não tinham tantas informações disponíveis em outros veículos, e ali meio que eu já estava trilhando esse caminho, lógico, né, que isso foi aperfeiçoando, esse gosto foi sendo aperfeiçoado ao longo dos, dos últimos anos, é, mas assim, tradicionalmente eu sou aquele cara que gosto de futebol, sabe? É, eu sou aquele cara que está passando a Série D na TV, eu vou assistir. Passando a Série C, eu vou assistir. Uh, só que sempre com um carinho um pouco maior por esse lado B da bola. Então, foi aos pouquinhos. Eu acho que eu fui vindo essa paixão. Uh, a cada, uh, cada vez mais que eu, cada vez que eu produzi mais conteúdos para o uh, então blog, Gold Gol E isso foi cada vez mais destacado também com a criação do canal.
0: É, eu também, tipo, sempre gostei de acompanhar o futebol alternativo, uma coisa que eu até é, se falo, Luiz, que a gente foi criar o canal, que iria criar, tipo, a gente tem essas curiosidades, eu queria fazer uma coisa assim, que mesclasse, um dia a gente fala de Champions, outro dia a gente fala de Série D, né, tipo, mesclar, porque você ficar falando só do futebol que tá na, na nos holofotes, né, você também não era uma coisa que tipo, eu gostaria muito
1: é que assim na verdade na verdade é, é dificilmente é, existem casos de jogadores que surgem no topo e continuam no topo é muito bom você poder olhar essa parte alternativa podemos dizer assim ou menos favorecida porque ali surgem alguns talentos também entendeu é, esse ano mesmo por exemplo eu fui fui eu fui muito intenso nessa questão quando eu criei o troféu Gold Canela, porque é, eu tive que acompanhar algumas ligas que eu não acompanhava, e você acaba vendo e torcendo por alguns jogadores que você fala assim, poxa, daqui a dois, três anos esse cara vai estar tá em um grande time da Europa, e assim, já aconteceram casos já de jogadores que, que passaram, voltaram, estão ali tentando seus espaços, mas é, é, é bacana Acho que, acho que é, é acho que você falou Precisa mesclar, lógico, a gente não pode esquecer do principal Uma final de Champions League Você acompanhar é uma maravilha Uma semifinal, que seja, uma Copa do Mundo Mas é bom também a gente dar espaço Para esse lado um pouco esquecido do futebol
0: Verdade
2: e, tipo, algum desses jogadores aí que vocês... Eu, eu o quadro que eu mais vejo de vocês é aquele que vocês falam dos jogadores nas ligas. E algum deles já, tipo, contatou vocês, falou, nossa, eu gosto muito do seu trabalho? Alguma coisa assim?
1: Já, já sim, já sim. É, recentemente, nessa série que eu faço, que é a Brazucas pelo mundo, é, sempre tem, quando eu falo de alguma liga e tal, e sempre vem um jogador desses, assim, que o um jogador que está lá, de alguma forma esse vídeo chega para eles, e já umas quatro, cinco vezes alguns me procuraram, recentemente nesse último vídeo da Guatemala da série Brazucas pelo Mundo, o Rafinha, né, que é um dos jogadores lá do Santa Clara, ele me, me agradeceu, até brincou, falou, poxa, podia falar que eu sou capitão do time, me dá um pau aí, mas eu obrigado pela dança, porque esses caras, eles vão ter vida lá e eles acabam sendo esquecidos por alguns, né, esses caras já tiveram uma carreira aqui no Brasil, então é, é muito bacana quando você tem esse retorno também E isso só motiva né, para que a gente continue Porque não é um trabalho fácil Uma pesquisa, você demandar tempo da sua vida Para você falar, nem que seja alguns segundos daquele jogador É legal quando você
2: é reconhecido pelo próprio E tipo, eu, eu até ia dar sugestão do podcast de você criar esse, No seu podcast de você chamar esses jogadores Mais alternativos eu acho que seria tipo, muito interessante é,
1: a ideia é justamente essa mesmo sabe? De, de conversar um pouco com eles é, Lógico, né? não, não pensando Em fazer esse podcast agora Porque eu estou com algumas, é, algumas tomadas De decisões importantes na vida pessoal E profissional E aí eu posso programar Mas a ideia é justamente essa é conversar. Até pela questão do fuso horário é, Por exemplo Eu estava quase marcado algumas, Uma entrevista com os jogadores lá do Cazaquistão Mas o fuso horário do Brasil é muito grande então, você precisa organizar um horário onde esse cara não esteja treinando e ele esteja tranquilo e que coincida com o seu dia a dia também, né? Então, tem toda uma questão aí que eu estou elaborando. Acho que em breve vai ter novidade, sim, sobre isso. E, e, e eu acho que é natural, assim. Acho que do trabalho que, a, que, que eu venho fazendo no canal, eu acho que é natural que surjam essas coisas. Mas, como eu disse antes, a princípio, nesses primeiros meses de 2012, a gente vai continuar... É, fazendo um, o conteúdo normal que a, gente, que a gente vem, que eu vim sempre fazendo, e em breve eu pretendo aí fazer essas outras coisas.
2: E, tipo, esses jogadores, que, é, esses que você tem contato, depois a gente pode conversar com eles para chamar eles para cá também. Eu acho que seria legal a gente conversar com eles.
1: Claro, claro. É, é, eu, assim, eu sempre converso. Às vezes a gente perde contato por causa da troca de time, né? Às vezes a, a gente acaba não acompanhando o tão afinco, a, a podemos dizer assim, mas eu estou à disposição de vocês, vocês têm o meu contato aí, quando eu precisar de algum jogador, eu posso passar para vocês com certeza.
0: E, é, e uma coisa que, tipo, essas ligas inferiores, tipo, da Guatemala, do Cazaquistão, a gente só vê aparecer no, no Globo Esporte ou em outro jornal grande quando tem algum golaço, algum lance bizarro, né? Tipo, seria legal se a Aparecesse, mesmo que for um pouquinho, tipo, vai, só os resultados em algum desses programas, ou até transmitir alguns jogos importantes, acho que seria muito legal.
1: É que no caso dessas TVs grandes, eu até entendo, porque é uma grade muito limitada, né, em questão de horário, o Globo Esporte, acho que hoje em dia, eu não assisto é, mais TV aberta, com exceção das partidas, mas eu acho que é 30 minutos de Globo Esporte, né, então, é pouca coisa, realmente o esporte na, na TV aberta, ela tem, ele tem sido um pouco, é, não esquecido, mas podemos dizer assim, um pouco colocado de lado, assim, até por outras questões financeiras, tá? essa briga de transmissão que sempre tem aí, então é um pouco complicado tudo isso, mas assim, é, eu acho que poderia esses grandes veículos é, dar um espaço até lá no B, ali, esse, tem canal fechado, é, tem site, do próprio Globo Esporte mesmo, ali no site, no GE, é, poderia ter ali uma aba um pouco mais acessível para esses campeonatos um pouco mais alternativos, é porque realmente, como eu disse lá no início, é um grupo muito pequeno de ainda de pessoas que que gostam desse tipo de futebol. Então, teoricamente, é, acho que nós, como apaixonados, precisamos no, nos manifestar mais para que isso tenha espaço realmente na mídia, né? É, o que a gente tenta fazer é isso, é divulgar, e é trazer informações e tal, mas é bacana quando a gente... É claro, quando isso começa a ser mais
2: evidenciado assim, nos grandes veículos. Tipo assim, um negócio que eu... Uma ideia que eu sempre tive desde pequeno, eu acho que nunca vai acontecer... Pensa se tivesse tipo, um canal na TV, 24 horas passasse um, é, algum jogo. Porque, tipo, com certeza, é, durante as 24 horas, em, em todas as horas vai ter algum jogo para passar. Nem que for de uma liga muito aleatória. Algum jogo para passar e às 24 horas a pessoa vai ligar nesse canal e vai estar tá passando um jogo. Eu sempre pensei nisso. Seria, seria muito louco se tivesse um canal assim. É, eu também, eu sempre pensei nisso também. Aliás, cheguei de tal
1: partido infelizmente, nós, como os peixes pequenos, né, é, tem muitos problemas, você precisa a questão de direitos, hoje em dia é para você fazer uma transmissão é, via YouTube, é uma burocracia grandesca, é, eu até pensei em fazer isso de alguma forma, não 24 horas, mas também está dentro dos sujeitos, é, nem que seja é, sem aparecer imagens, mas com narração, alguma coisa desse sentido, só que assim, é, é bem complicado, você precisa estar engajado, é, você precisa ter pessoas comprometidas porque é um trabalho sério acho que até por isso que eu toco o canal sozinho e não tenho nenhum problema em relação a isso porque é, quando eu determinei que ia ser um negócio sério é, é, teria que ser um negócio sério mesmo então o Gold Canal hoje para mim mesmo não sendo a minha renda principal eu encaro como minha segunda, meu, meu segundo emprego podemos dizer assim. então é, tem no...
2: um... desculpa eu te interromper mas Pode você é o designer e o e o editor também
1: Sim, sim, sim. É, eu tudo, de tudo eu faço um pouco no canal, porque é, quando, quando tá pequeno, né, ninguém quis ajudar, tal. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos tentar, eu vou tentar, porque sempre é um hobby, né. E quando as coisas foram andando, eu consegui administrar, então vou tocando assim, porque tem que ser encarado de forma séria, sabe. Eu, eu fico muito preocupado, às vezes, quando eu atraso, por exemplo, é hoje, eu fui subir um vídeo, teve um probleminha na hora de subir, então eu tive que com um atraso. Eu fico muito preocupado, porque... É um compromisso que você faz com o inscrito, sabe? Você precisa ter um negócio sério ali. É, você precisa... Se você falou que é meio-dia, é meio-dia. Se não for meio-dia, você precisa justificar o porquê não foi meio-dia. É, porque é, 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 você ter o fato de alguém que confie você se inscrevendo no canal esperando aquele horário para assistir alguma coisa... Ah, Jonathan, mas, mas aí é, não é bem assim que funciona, porque as pessoas é, têm que entender... Não, elas têm que entender, mas isso faz parte do conjunto, sabe? Ao mesmo tempo que eu precisa no horário, essas pessoas, elas também me ajudam assistindo, dando audiência, dando like. Então, é tudo um conjunto. Então, voltando a lá à questão que você tinha colocado, para se fazer um negócio desse, precisa de pessoas que estejam empenhadas. E quem sabe um dia a gente consegue aí realmente ter um grupo de pessoas que foquem nisso e a gente tenha esse projeto é,
2: colocado em prática aí. Pô, se um dia se fizer esse negócio e a gente tipo, divulga de verdade, acho, essa, 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 é louca, de verdade, a gente acha essa meio muito louco. A verdade.
0: Não. Bem, não.
2: Ah, muito obrigado
1: não, a ideia é, é, é o que eu te falei, é um, é um sonho né? lógico, é um sonho é, mas é um negócio ainda bem pro futuro mas é possível não é, não é, não, não é impossível não, é possível então
2: é o que a gente pode estudar mais pra
1: frente aí. é quem sabe
2: outros canais entram na jogada, por exemplo quem sabe o Desimpedidos é, vê uma causa dessa e ajuda você, entre vocês, o Desimpedidos o Última Divisão, que também a gente vai conversar com eles essa semana seria muito legal assim, tipo todos os canais de futebol se juntassem para fazer um negócio desse. É,
1: exatamente, exatamente. Mas assim, é tudo é conversa, né? Como por exemplo, você falou aí do última divisão. Poxa, é um canal que eu não conhecia, eu conheci depois que o meu já estava é, ganhando a inscritos. E poxa, o trabalho deles é gigantesco. É um trabalho que você olha e você fala, poxa, é muito... eu, eu assim, eu quero, eu, o, o meu canal, o última divisão. Outros canais que temos aí também, pelo mundo afora, pelo Brasil afora, a gente está prestando um serviço mostrando esse lado esquecido do futebol, entendeu? Então, só, lógico, né? Se você for lá no... no, no é, você vai achar outros conteúdos também, né, só do alternativo. Mas essa prestação de serviço que a gente está fazendo, se outros canais estiverem engajados também, a ideia é só crescer cada vez mais. o
2: Não foi um tinha sido outro canal grande que tinha feito cobertura de alguns jogos de time time de visão menor, não lembro qual que era, é
0: um canal grande. Mas é uma coisa que vem crescendo bastante, né? Assim, há poucos anos atrás ninguém falava sobre o assunto, mas agora já surgiu vários canais, acho que é uma coisa legal, né?
1: É, tô... passo a passo, né? Acho que a gente precisa é, fazer o trabalho, continuar. Eu sempre digo para o pessoal que está começando o canal, né? Falar, ó, você tem que encarar primeiro como um hobby, é, não dá para você se cobrar no início, tem que fazer aquilo por paixão. Eu não falaria de futebol alternativo se eu não gostasse, entendeu? É, não dá, não rola. Tem que estar ali engajado, mostrar que você gosta daquilo mesmo. É, o que temos hoje são pessoas que fazem, né, que estão aparecendo, são pessoas que realmente gostam desse futebol. É, o ruim é quando começar a aparecer aí vários canais que fazem só pela audiência. Isso não é legal. Então, eu acredito que... Se o trabalho continuar sendo bem feito, com certeza outros canais de qualidade vão aparecer. Mas tudo com, a, com aquela responsabilidade que eu havia falado antes, de ter o compromisso, de
2: fazer com seriedade. Você. A placa de 100 de vocês de vocês já chegou ou ainda?
1: Não, já chegou, já chegou rapidinho até. Chegou. O canal agora fez, fez dois anos, né? Então, é, foi em 2000... Esse ano tá tão louco, 2020. Eu não lembro agora se foi 2021 dois... ah, já 2021. É, eu não lembro se foi em 2000, no comecinho de 2020 ou se foi no finalzinho de 2019. Eu acredito que foi no comecinho de 2020. Tipo, atingiu, você já tem que fazer a solicitação, né? A solicitação, sei lá, em uma semana e meia estava já tava aqui no Brasil, já recebi já. E
2: como bacana. Que é, tipo, eles mandam um e-mail e, e falaram... Ah. Você ganhou a, a, a 100 mil inscritos, parabéns, Manda sem endereço a gente vai mandar a placa, funciona assim?
1: É, assim, é, pelo que eu lembro, quando você atinge a marca de 100 mil inscritos, lá naquela, uh, no, naquela parte de edição ali do YouTube, sabe? De, uhum. de, de campos, informações, aparece a notificação ali em cima que você atingiu os 100 mil inscritos, aí você clica lá, vai abrir uma, uma aba e você tem que fazer a solicitação. É, se eu salvo engano, o endereço já é, é algo cadastrado, você já deixa na própria formatação. Eu estava eu tão empolgado na época que eu nem lembro exatamente como que foi, só que é, eu lembro que eu mandei entregar no meu serviço, com medo de não, de não entregarem aqui em casa, é, então foi algo bem curioso. Eu lembro que eu tive que fazer alguns procedimentos assim de colocar informações, é, é, tive que esperar uma análise é, troquei um email, um, alguns e-mails com o próprio YouTube mas foi algo assim que rapidinho chegou questão de uma semana e meia assim já tava já tava aqui no Brasil
2: e você ganhou a placa nova né porque depois que o, que o Aruan cortou mudaram a placa e não é mais um botãozinho dentro do vidro né? é
1: exato Eu ganhei aquela placa aquela placa que ela parece um alu... ela parece uma peça de alumínio assim com com um vidro no meio assim é, mas é bonita, é bonita, eu, eu, nem, eu nem deixo ela pendurada na parede aqui, é ela, fica, ela fica guardadinha ali no meu, no meu guarda-roupa ali, é, não porque eu não quero exibir, tá, é porque eu, é carinho, questão de carinho mesmo, sabe, eu gosto de deixar ela ali, é, não gosto de ficar exibindo não, porque é uma conquista muito importante, mas é, é, eu batalhei muito para chegar nesse número, sabe, e agora, tipo, em dezembro, um pouco antes do final do ano, alcancei a marca de 200 mil, então eu sempre guardo com carinho, assim, eu não gosto de ficar exibindo, ah, nossa, eu tenho. Não, foi. Uma... Eu, eu, eu prefiro agradecer a Deus e, a, e, aos, ao, ao, e aos inscritos, né? Fazendo um material cada vez de mais qualidade do que ficar comemorando, me exibindo em redes sociais por, por causa dessas conquistas.
0: É, Logo, mais tá com se... é o algo...
2: Miel, quem sabe? Eu acho que no final. Pensa no final desse ano, se chegar a um milhão, seria bom, eu acho. Ah, seria
1: muito bom, né? Assim, quando, é, é, quando o canal chegou a 100, eu fiquei feliz, falei, poxa, vai chegar. Aí eu conversava com o pessoal e falava assim, ó, oh, até o final desse ano, que era o de 2020, vai chegar a, a 200 mil. Só que a pandemia atrapalhou tudo, né? Porque, por mais incrível que pareça, as visualizações, tudo caiu. Então eu falei, ah, não vai rolar, tal só que aí, graças a Deus, nesse finalzinho de ano, ih, deu uma aceleradinha. Ih. E bateu a marca aí um pouco, dois dias antes de, de chegar o 2021, e foi bacana, foi bacana, e ainda nem fiz comemoração, não fiz nada, porque eu fiquei focado realmente de, em fazer o um material, primeiro descansar um pouco, descansei três dias aí nesse final de ano, e focar em produzir cada vez, é, materiais cada vez melhores, assim.
0: Acho que tudo foi afetado, né, com essa pandemia, principalmente também do futebol, né? Tipo, como é que você vai produzir conteúdo naquela época que estava tudo parado? É difícil, né?
1: É, falta, falta... Não criatividade, mas falta inspiração, podemos dizer assim. A própria série mesmo, Brazucas pelo Mundo, foi bem difícil de fazer, porque a galera pedia é, jogadores de determinada liga, só que essa determinada liga estava cancelada. É, algumas ligas não foram retomadas. Por exemplo, eu tava para fazer... Uma, uma sobre o futebol angolano, brasileiros no futebol angolano, e a, e a Liga de, de Angola voltou há duas semanas, sabe? Então, um negócio que ainda está tudo ainda, é, sendo organizado, sabe?
0: E é, fica afetou difícil. Tudo, né? Afetou tudo, afetou tudo. É, tipo, eu vi que... Mas, mesmo assim, você conseguiu ainda produzir o conteúdo, você não, não deixou a página... Ficar parada por muito tempo, né? Que também se deixa ser e a perdendo ainda mais o alcance, né? Com a pandemia,
1: é assim: é aquilo que eu havia falado antes. Sabe, lógico que os temas não foram os melhores do mundo, mas assim a questão do respeito. Eu, eu se eu prometi ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, eu tenho que dar um jeito de fazer isso. no dia que, que não tiver rendendo, no dia que não tiver, como eu vou ser sincero da mesma forma. É, pra galera e chegar e falar, ó, pessoal, é o seguinte, vou ter que diminuir, ou sei lá, alguma coisa, ou horário que seja, tem, sempre tem esse consenso. Tudo, tudo no, no canal, eu sempre deixei bem claro, assim, sabe? Teve, acho que nesses dois anos, assim, né, durante um ano e pouco que o canal começou a ser realmente frequente, acho que só uma vez que, que pifou o meu material de edição, que eu fiquei uma semana sem postar, é, Uma semana não, foram... É, cinco dias sem postar nada aqui e eu deixei bem claro para a galera, pessoal, é isso. É, não tenho condições, vai mandar arrumar, vai voltar, não sei que dia. E, e a galera entendeu, porque sabe que, que o trabalho é sério, entendeu? O trabalho é um trabalho realmente que leva carinho, leva paixão. Então é tudo isso, sabe? É tudo isso, mas é, a pandemia atrapalhou, atrapalhou sim, com certeza. Mas é, deu para levar, deu para levar. Não dá para reclamar. Eu só tenho a
2: agradecer. Sabe uma sugestão que eu tenho para você fazer no seu canal? Você é, conhece o Futirinhas, né? Conheço, conheço. Sabe aquele aquele negócio que eles é que eles não estão fazendo mais, mas aquele negócio de história de jogador? Uhum. Eu acho que assim, tipo, se vocês fizessem isso dos jogadores tipo mais famosos ou alguns que eles não fizeram também de jogadores famosos, é, ia chamar mais público para vocês e consequentemente ia chamar mais gente pro futebol é, alternativo.
1: É, eu comecei a fazer recentemente isso assim Eu já tenho uns vídeos no canal é, Há um tempo atrás Que eu falava sobre o que está acontecendo Com determinado jogador E há mais ou menos uns Acho que uns 4 ou 5 meses Eu comecei um pouco a postar de maneira bem tímida nesses Nessas questões né? Eu fiz vídeo sobre o Nasri Recentemente é, Fiz vídeos sobre outros jogadores é, Que já passaram pelo próprio Alex Song Que é o vídeo mais recente Que está jogando lá no Dibut então eu, aos pouquinhos eu estou tentando trazer um pouco mais desses vídeos eu já fiz do Lebe que jogou no Barcelona então eu estou pensando sim eu vou continuar e dar, vou dar é, continuidade nesse tipo de vídeo aliás até é, nos próximos dias vai ter outro só que não dos principais jogadores. Eu quero pegar essa galera um pouco mais esquecida mesmo, que foram jogadores importantes, passaram por grandes ligas, mas que hoje estão esquecidos em algum lugar ou que, de certa forma, merecem ter a história contada.
2: Não, e tipo é... assim, também tem várias, vários assuntos ainda sobre vários jogadores, tipo, é, sobre futebol alternativo, por exemplo, que você pode fazer sobre sei lá o maior os maiores artilheiros dos campeonatos alternativos esse tipo de tiro que eu acho que é o que mais visualização né
1: é assim a, eu, eu fiz né esse ano o, o troféu Gold Canela justamente para dar um passo em relação a isso a é, galera por mais incrível que pareça é um dos é, são vídeos que não tem são os vídeos com menos visualizações do canal é, me ideia até ah, fazer um vídeo por mês com a atualização do ranking mas eram são vídeos com uma baixíssima visualização. Então eu dei uma uma desacelerada nesse tipo de conteúdo e fiz agora só no final do ano, mas é, eu acho que pode ser uma outra forma. Eu tô pensando em também fazer uma começar a fazer essa varredura também com brasileiros em ligas alternativas. Acho que dá para bastante coisa no próximo ano de 2021. E Jonathan, para
0: você qual é assim, o melhor quadro que você acha do do canal e qual é o que dá mais visualização?
1: Cara, é, eu gosto, eu gosto de eu, tudo que eu faço no canal eu gosto, sabe, por ter essa liberdade assim, é, eu sempre, eu só faço o que eu gosto, se é um assunto que eu não gosto, não vai ver no canal, já apareceram aí possibilidades de fazer vídeos com muita, vi, muitas visualizações para determinados temas, mas se não é do meu agrado, não faço então assim eu gosto muito da série Brazucas pelo mundo é, gosto muito de uma série antiga do canal que não não tá não tá com mais tanta frequência mas pense em fazer que eram jogadores famosos em ligas alternativas então de jogadores que é, que um dia chegaram a jogar em grandes ligas e hoje estão em ligas assisti, menores aí. e é então Aí eu sempre busquei, mas assim, o que dá mais audiência no canal mesmo, por mais incrível que pareça, é, 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 não, não é uma série, mas é um tipo de vídeo que é o que aconteceu com determinado elenco, principalmente elencos rebaixados. Eu tenho vídeos do elenco do 2007 do Corinthians, de 2012 do Palmeiras, de 2013, do 2000, não lembro agora, ah, 2008 do Vasco.
0: E é do Vasco da
1: Pescoura de 2014 do, do Botafogo. Então, esses vídeos, por mais incrível que pareça, é, são dão muitas visualizações. É, só que dá muito, dão muito trabalho, né? Porque geralmente são 50, 60 jogadores que participaram. Você precisa primeiro pegar o elenco do ano, depois você vê quem participou, nem que seja no banco de reservas e citá-los então dá um pouco de trabalho mas eu gosto muito e é o que dá mais audiência e também vídeos que falam um pouco do que te, já deu bastante audiência também no canal vídeos que falam um pouquinho mais sobre aquela questão de por exemplo é, clubes que conhecidos que caíram para a segunda divisão durante um tempo eu cheguei a fazer é, uma série desses tipos de vídeo e também deu bastante visualizações a galera Gostou desse tipo de tema. É que, assim, né realmente, assim não tenho muito o que reclamar. Tirando é, alguns tipos de vídeo, como eu falei, do Troféu Gol de Canela, a maioria da, que, que entra no canal, a galera é curta. Não, não é uma rejeição é, muito grande, não. Mas é o que eu falei lá no início. Tudo que eu faço, eu gosto muito de fazer. É, e se não é um tema que não me agrade, não gosto de comentar. Ou, por exemplo, sempre a galera pede para fazer sobre jogadores que foram presos. Ou então, ou a que a galera pede muito é para falar salários de jogadores de futebol. Eu não gosto de abordar esse tipo de tema porque é uma questão de privacidade, sabe? Ah, mas o time divulgou. Tudo bem, mas o que o time divulga não é sempre a verdade. Tem também o que o jogador recebe por fora. Então, então existem várias, vários detalhes ali que poderiam dar acrescentar mais coisas no, no conteúdo do canal, mas eu prefiro fazer aquilo que é agradável ao meu ver.
2: É, e também, tipo, você não tem muito hater, imagina, né? Tipo, não tem por que alguém hatear o seu conteúdo.
1: Até tem, viu? Tem, eu sempre brinco, assim, que quando eu posto um vídeo meio-dia, é, de cara aparece três dislikes, assim, nos vídeos. É incrível, assim, na hora já aparece. Você posta, já aparece. Porque acho que tem uma galera que faz, mais, faz isso também por pirraça, ou faz por inveja mesmo, sabe? Não sei. Até tem, assim, mas a grande maioria, 99,9% das pessoas, é sempre para falar bem, para agradecer por alguma informação ou para curtir mesmo o conteúdo. Eu não tenho que reclamar dos inscritos do canal, não. São pessoas maravilhosas que sempre estão apoiando aí qualquer coisa que o canal faça. Mas sempre tem, tem sim um ou outro. Eu deixei até de ler um pouquinho os comentários por causa disso, porque você lê ali ah, 100, 200 comentários maravilhosos. Aí você lê um que o cara tá querendo faltar com respeito mesmo ali, e você acaba ficando chateado com aquele. Então eu dei uma desacelerada nessa questão de comentários assim, eu procuro sempre focar na produção de conteúdos.
2: Isso que você falou dos dislikes é tipo. Eu acho que não tem muito a ver tipo, com esse negócio, porque, por exemplo, eu que uso o YouTube pelo celular, às vezes sem querer eu dou dislike e só percebo quando eu vou ver o vídeo de novo. Tipo, porque é, às vezes clica sem querer, mas pode ser tipo, também isso que você falou. É, que o três pessoas ali não gostam de você e ficam lá dando dislike,
1: Espera é, só o um vídeo é para dar o um
0: dislike,
1: é mais uma brincadeira que eu faço mesmo assim, porque é incrível assim, você posta dá um minuto, tem é, é exatamente esses três é, dislikes, mas eu não reclamo, não é apenas uma brincadeira mesmo. Eu, eu até entendo essa questão, eu já fiz isso de dar dislike em vídeo sem querer mas isso não me afeta não, o que, o que eu gosto mesmo assim, e é, é, isso graças a Deus tem sido bastante presente, é a galera que procura algum meio de agradecer, sabe, me procura pelo Instagram, ou manda e-mail falando, ó, oh, poxa, esse vídeo foi muito bom, continua assim, eu acho que é isso que eu gosto de, de fazer, é isso que eu foco assim, sabe, de poder trazer às pessoas algumas informações que eu acho que são interessantes ser, serem divulgadas. Você é de São Paulo? Cara, eu, eu, eu sou nascido em São Paulo, mas eu sou criado na Paraíba, minha família toda é de lá, então eu sou metade paulista, metade paraibano, e, mas só que há cerca de sete, oito anos eu moro em Guarulhos, eu faço tudo em Guarulhos, eu, eu trabalho em Guarulhos, eu moro em Guarulhos, minha namorada, a futura esposa é de Guarulhos, então tudo eu faço, é, é um pouco de tudo Eu sou paulista de nascimento, paraibano de criação e guarulhense de
2: coração Ah, então e... talvez, tipo, talvez se você tivesse ficado mais tempo em São Paulo Você nem tipo, se interessasse tanto pelo, por esse tipo de futebol, <risos> imagina
1: Talvez, talvez porque é, eu lembro muito que eu, como eu tive uma infância é, bem pobre né Uma infância bem limitada mesmo eu lembro que eu buscava meios de acompanhar as partidas dos times da Paraíba, o 13, o Campinense e o Botafogo, e eu ficava. E até hoje eu tenho um carinho muito grande por esses times. Eu sempre assisto quando eles estão em campo e eu estou torcendo por eles, porque era, era uma muito difícil encontrar as próprias rádios ou canais da, da, do Nordeste, focavam nos grandes times do São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro. E eu achava muito difícil achar essas informações. Então. É, eu ficava procurando ali, era rádio, a internet não era tão forte nessa época, eu nem tinha tanto acesso também, é, então foi, eu acredito que sim, eu acredito que a saída para a Paraíba foi fundamental para que eu gostasse desse outro lado do futebol.
0: E você tem algum time de coração lá na Paraíba?
1: Ah, eu, sou, eu sou corintiano, eu não tenho problema de falar isso, eu já tive algumas vezes, mas hoje eu não tenho mais, só que eu não sou aquele corintiano de, de assistir partidas não, sabe? É, acho que a última vez que eu assisti um jogo do Corinthians acho que, a, eu, salvo engano, acho que foi aquela final da, do Paulista que foi nos pênaltis, deu pro Palmeiras é, é eu acho que foi a última vez eu, é, dificilmente eu assisti um jogo do Corinthians eu, como é o tempo de lazer eu tô lendo, eu tô pesquisando ou eu tô assistindo um pouco desse futebol alternativo, assim, sabe eu gosto de acompanhar é, eu, eu gosto de acompanhar, não sei se vocês viram ou se não viram, quem, quem tiver assistindo esse podcast puder ver depois eu fiz um vídeo recentemente lá no canal com é, promessas da Série C do Campeonato Brasileiro. É uma galera que eu acompanhei jogos, que eu vi que eram bons de bolas. E ali coloquei, através dos números, claro, e do que era noticiado, é, essa galera como promessa. Então eu estou usando o meu tempo, eu gosto. E na Paraíba eu tenho um carinho com os três times. Eu gosto dos três, gosto dos principais, né? Gosto do 13, gosto do Botafogo da Paraíba e gosto do Campinense. Qualquer um deles que estiver jogando um jogo importante, eu vou estar torcendo por eles. é O Campinense
0: chegou a, na Série B né faz uns 10 anos, mas já há é um tempo que ele não figura mais no cenário. Né?
1: É, o Campinense esse ano, esse ano ele tentou uma empresa para jogar a Série D, para montar. Essa empresa, se não me engano, ela, ela tentou administrar o futebol. Eles levaram até para lá o, o Jobson Alguns jogadores um pouco mais rodados do futebol brasileiro, mas não deu muito certo. O time que. E os dois outros, o Botafogo e o 13, né? Lutaram ali para permanecer na Série C. Infelizmente, o 13 acabou caindo. É, só temos agora um time paraibano na Série C, né? Que é o Botafogo. E a minha torcida que restou foi para eles, né? Vamos torcer aí para que. É, não só o, o, os times da Paraíba, mas é, algum outro time do Nordeste aí que não seja esses principais, né? O, o Bahia, o Vitória, eu quero ver o, outros times, quando, por exemplo, o CSA, que recentemente estava numa quarta divisão, subiu para a primeira, infelizmente teve um planejamento ruim, caiu para a Série B. É, espero que volte aí para a A de novo esse ano, tá indo bem na tabela. E eu gosto, eu torço num contexto assim pros para os times paraibanos. É, eu até penso um dia em fazer um projeto voltado só pro para o futebol nordestino, porque é algo que merece atenção, é algo que merece também o nosso carinho.
0: E, e é uma a Copa
1: do Nordeste é
2: muito... É muito é, tipo, eu assisti quando... Porque eu sou São Paulino e quando o Fortaleza estava disputando aquele ano que ganhou, eu assisti alguns jogos de outros times e eu falei caramba, é muito legal isso aqui. Como que tem gente que acha isso ruim?
1: É, e é uma galera muito apaixonada. Ah, é, aí tem gente que fala assim, ah, mas... É... O cara que torce para o Botafogo da Paraíba, ele também torce, torce para o Flamengo. Ah, o cara que torce para o CSA, ma, mas isso é uma, é uma visão muito genérica da, de nós. Eu não sei se, de onde vocês são, mas de quem mora no Sudeste, tu é Então, a gente que tem essa, essa mente. Mas é, a prova viva, o Marivaldo aí que ganhou o prêmio da FIFA. É, existem vários Marivaldos espalhados pelo Nordeste, sabe? Uma galera apaixonada mesmo pelo time, que não quer saber de Corinthians, de, Beiras, de Flamengo, de Vasco, ele quer saber ali do Confiança, ele quer saber ali do Asa de Arapiraca, ele quer saber ali do Sampaio Correia. É, 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 tem, 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 essa, tem essa galera também, sabe? A gente precisa voltar um pouco, tirar um pouco essa questão de tipo, ah, o futebol é elitizado, e saber e acreditar que existem pessoas que são apaixonadas por aqueles times que não têm tanta expressão nacional assim. É, só Céu dar um exemplo,
2: tipo, que nem eu sou, eu sou São Paulino, só que tipo, na Europa eu torço pro Bayer. A gente tipo, é só a pessoa ter é, essa noção também, que é do mesmo jeito que provavelmente essa pessoa fala aí, torce para um time de Europa, a pessoa é, pode também torcer para outro time, não é no ela ser torcida do time tal. É, eu, eu sempre brinco, né? Eu falo assim: ah, é, é, é,
1: o futebol, ele é, é. Você acaba tendo time é, de carinho, podemos dizer assim, né? Por exemplo, quem não ama a Chapecoense, né? Depois de tudo que aconteceu com eles, né? Então, eu tô numa torcida gigantesca a Chapecoense subir de novo na Série A. Então, você existem... Campeã, algumas... né? É, exatamente. Existem algumas situações que você acaba adquirindo carinhos por time. Ti. Eu peço para ti. E eu não sou um cara é, que gosta de... Ah, eu sou... eu sou, ah, sou basta. Não, eu, eu gosto de meus e qualquer lugar onde eles que estejam jogando, eu vou torcer para eles. Só que assim, você acaba no meio desse percurso, né? você acaba é, é, realmente tendo um carinho por outros times. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma matéria sobre um time chamado, Carvit, Car né? Car alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Um time lá da. Faz muito tempo, não vou lembrar, faz muito um de um ano. Era um time lá da... dos Países Baixos, era um time de uma universidade e ia jogar a Europa na época.
2: Ah, ah, do pai tá né? de Gales, né? É isso,
1: isso. Não é o que jogou a Premier League recentemente, não. É o um, é, é, né? é, é, é isso. O principal que joga a Premier League
2: não é esse, é o é, é um outro. Que... Não, é assim, é que ele classificou da Copa da, do pai de Gales. Exato. É, tá, e, aí,
1: e, assim. Aí eu fiquei acompanhando, eu lembro que eu fiquei é, fazendo atualizações no canal sobre esse time, então você acaba tendo um carinho, infelizmente, você reconhece que o time é ruim, que o time não vai para lugar nenhum, mas você tem um carinho, sabe, você busca informações, porque, é, e se esse time um dia voltar a disputar uma Liga Europa, com certeza eu vou estar torcida, com certeza usarei o meu canal para propagar informações
2: sobre eles, entendeu? Você deve ser viciado no modo carreira. E se não é, eu acho que você, tipo... Quando o jogo, jogo se jogou alguma vez, você deve ter é, conseguido fazer uns putas times da hora, assim.
1: Cara, eu fui, mas só que, assim, é, como eu tive uma, é, uma infância um pouco, é, como eu falei, é, pobre, né? Uma infância pobre mesmo, assim. Não passei uhum. fome, graças a Deus, mas eu não tinha acesso a videogame, a internet. Então, eu demorei um pouco pra fazer. Mas quando eu fiz assim, alguns times meio loucos assim é, mas infelizmente já
0: jogo...
1: quando possível eu sempre jogo mas por falta de tempo eu não tenho esse há já uns 5, 6 anos já já não consigo mais ter acesso a mas quando eu tinha e quando eu tinha um videogame acesso aqui a acessível aqui em casa eu fazia modo carreira eu a, a, eu, eu tenho ainda um PlayStation 2 aqui em casa quando eu tinha um tempinho eu fazia uma Master Liga aqui no pest Eu sempre fiz, eu fazia com times times trash, né, um time
2: que poucas pessoas conhecem e a gente chamou o criador do Bombapete para para cá. Só que ele ainda não respondeu. É,
1: ele ele eu assisti uma entrevista dele recentemente, ele parece ser bem bacana mesmo. É, ele foi no
2: canal do Júlio Cossiello também. Já. É,
1: eu acho que foi aí que eu assisti. Foi, deve ter sido aí que eu assisti o, o, a entrevista com ele. Porque, enfim, então é, é bacana, é bacana quando tem essa oportunidade, mas três vídeos por semana, por exemplo, essa semana são quatro vídeos na semana, então é, o tempo que sobra é fazer alguma coisa para o canal. Porque se você esquentar um pouquinho, é, ou não fizer alguma coisa ali, ou deixar de fazer, aí já não tem vídeo, aí já atrasa, aí complica tudo.
0: É, porque aquela coisa, né, você se compromete a fazer vídeos todo dia, você tem que, tem que se esforçar muito, né, porque não é fácil você conseguir todos os dias ter a mesma vontade para postar vídeo, com ter, gerar conteúdo todo dia, não é fácil. Né?
1: É, você tem, é, você tem que gostar, é o que eu tava falando pra vocês naquela, no comecinho, você tem que gostar. É, não adianta você fazer só por por, ah, por view, você não vai conseguir, você tem que fazer por gostar. Então, por exemplo, é, como eu falei, essa semana agora, não sei quando o podcast vai pro ar, mas essa semana agora, hoje é, é dia 6 é, então, é de dezembro, no domingo vai ter um vídeo da série Brazucas pelo Mundo. É, eu já tô começando hoje a decidir a, a, a quais serão os então, tipo, eu tô até pensando em pôr em votação. Então, eu tô, por exemplo, vai, eu tava hoje lendo a terceira visão da Polônia, a terceira divisão da Suíça e a primeira divisão de Luxemburgo. Eu estava vendo, ah, qual que é o mais acessível? Se tem brasileiro? Achei brasileiro em todas elas. Ah, qual que é o melhor? Qual que?
2: Ah, o, segundo... o ainda está na, na, tá na terceira ou tá na segunda da Polônia? Não entendi. Que o, Lewandowski. O, ah, o time está foi... tá na segunda, está na segunda, está tá
1: na, na segunda, está
2: na segunda, ainda
1: está na segunda. É... E só que assim, né? Você acaba buscando, você acaba é, tendo informações gigantescas, assim, sabe, de caras que até é uma, é uma ideia, e eu vou fazer isso para o canal esse ano, é, buscar contar a história de, desses reis do futebol alternativo. Sabe? Pessoas que, que... Ah, você vai lá no futebol de Luxemburgo, que é um país minúsculo, você vai encontrar um cara lá que tem mais de 100 gols pela seleção, um cara que tem mais de 100 convocações um cara que jogou 20 anos da carreira em, sei lá, em pequenos, ou o um único cara desse país que conseguiu jogar em uma grande liga. Então, esses países, eles guardam uma história tão gigantesca que dá para você abordar em relação a isso. Então, eu estou pensando realmente em fazer essa série, trazer esses, entre aspas, né, heróis da liga alternativa, contar um pouco sobre esses caras que, se é difícil né, a gente torcer e jogar ou acompanhar uma seleção brasileira, Imagina um cara que joga por uma seleção que, por exemplo, nem está filiada à FIFA, né?
2: É tem. Foi vocês ou foi o última divisão que fez um vídeo sobre a CONIFA, se eu não me engano, que é da uma Copa que é de nações que não são filiadas à FIFA?
1: Então eu já citei a CONIFA muitas vezes no canal. Aliás, era um dos pedidos que o pessoal sempre é, fazia, mas só que aí como o pessoal do, do última divisão fez, eu acabei ir, de... porque o, o vídeo deles está bem completo então eu acabei não fazendo, mas assim, se você for lá no meu canal, por exemplo, tem alguns vídeos antigos de seleções desconhecidas, então eu fiz uma lista de, acho que são dois vídeos, ou três, não lembro bem agora, porque eu trago aí dez seleções que, muitas nem na Conifa estão, são seleções que existem, competem em algumas partidas aí pelo mundo afora, só que não tem o conhecimento devido, o reconhecimento devido, né?
0: Tem seleções até que são filiadas às federações continentais, mas não são filiadas à FIFA, né?
1: Tem, tem a, na, na, com o CACAF tem bastante esses casos. Salvo engano, a, eu vou tentar, acho que a, a Martinica, que é uma seleção ah. que tem muitos jogadores na França, alguns jogadores na, no futebol italiano também. É, é, eu, aliás, eu já cheguei a fazer um vídeo sobre, nos próximos dias provavelmente vou fazer um outro, que são jogadores sem país, sem seleções que jogam em grandes ligas, né? E Martinica é uma grande fonte, né? Porque ela é filiada com o CONCACAF, mas ela não é reconhecida pela FIFA, então ela participa de torneios é, medianos ali, né? Então, teoricamente em datas FIFA, quando os jogadores são convocados, eles não se apresentam para as seleções porque os clubes não liberam, né? Então é uma questão bem complicada né? nessa questão aí
0: se eu não, eu não me engano falo, também era... a... não, pode falar Luiz é, fa... acho que a Guiana francesa também não é filiada da FIFA, né? Só é, um eu cara... não tenho
1: convicção, mas eu tenho, eu tenho quase certeza que não, porque eu lembro que o Maludá jogou lá uma época e o Maludá recebeu uma e ele, como ele, ele jogou é, e a, o país perdeu alguns pontos na, se eu não me engano na Copa da CONCACAF que é um torneio, acho que era é Copa Ouro eu não lembro bem exatamente, é, mas, é, é, mas eu não recordo se realmente a Goiânia França ela é filiada, só sei que, é, principalmente ali na, na, na com o KK Feliz, tem vários casos. É, aliás, né, não só na, ali, no, ao longo da história, várias, várias seleções existiram e, e por questões é, políticas acabaram... É, sendo esquecidas, como, por exemplo, ao longo da história já tivemos é, duas seleções do Vietnã, Vietnã do Norte Vietnã do Sul, ah, já tivemos uma seleção que era o Egito e a Síria juntos, né? que era a República da Árabe unido, alguma coisa assim, que já existiu, já jogou uma Olimpíada, então são muitas coisas que existem no futebol que precisam ser abordadas ainda.
0: É, porque tem muita gente só que vê as seleções, né, que, que disputam a Copa do Mundo, não imagino que por trás tem a, a maioria, a sacante das seleções são eliminatórias, nem aparecem nos holofotes, e muitos nem disputam as eliminatórias, né? Então é legal mostrar, né, tipo, o outro lado dessas seleções. É, e assim,
1: eu fui fazer, por exemplo, eu peguei ali o ranking da FIFA, e eu ia fazer um vídeo sobre jogadores dessas seleções as piores do mundo, que jogam em grandes ligas. Cara, quase, você não acha, quase, literalmente, eu, eu não fiz o vídeo, por exemplo, porque nas 15 piores seleções do mundo ali, acho que eu encontrei, salvo engano, dois jogadores que jogam em séries B da, da Europa, por exemplo. Então, é, são casos, e são casos de jogadores que trocaram de seleção, jogadores que jogavam por uma seleção e uma seleção grande, e aí ao longo das, da carreira acabaram optando em jogar pela seleção do país é, de nascimento. Se naturalizaram. Então, né? é, é, assim, porque eu até também, eu tô falando todos os vários temas aí, mas assim, são temas que eu acabo guardando e, e vou fazer também em breve. É, recentemente também eu fiz uma varredura e do... tem moleques aí que defendem em... Ou podem defender de seleções da Europa ou de, de outra, outros países que, que tem a cidadania brasileira, entendeu? Então, porque aqui o É, o brasileiro, por exemplo, você não precisa ser brasileiro de nascimento. Se seus pais forem, você já. Você tem a cidadania, né? Independente do país onde você nascer. Então, cara, é, é, tem, muita, tem muita gente boa perdida aí no mundo da bola. aí Só que a gente acaba, às vezes, não sabendo. Né?
2: É, o que você estava falando do, desses caras, tipo, desses heróis de ligas alternativas, quando é que você falou, eu lembrei daquele cara do Mofaí de Supri lá, do gol, do, do, quase do meio de campo de falta. Não sei por que foi Ah,
1: que é, pois é, pois é.
2: E só apareceu porque fez o gol do meio de campo. Mas ele era um puta jogador lá no... onde ele jogava, se eu não me engano. Eu tinha visto uma reportagem dele, um negócio assim.
1: Sim, sim. Não, existem, cara, existem casos... De... Por exemplo, é... eu vou citar um caso aqui bem rápido. É... Fazendo uma pesquisa uma vez para um can... fazer um vídeo pro canal, poxa, eu achei um brasileiro chamado Rafael. Eu olhei assim, pô, né, eu já tava com 40 anos, isso em 2019... E, e, e eu achei estranho, já com a idade avançada, jogando na Finlândia na época, aí eu achei curioso, aí fui ver a história do cara, ele chegou na Finlândia lá em, se eu não me engano, em 98, fez uma história gigantesca, era o segundo ou maior ou terceiro maior artilheiro da história da Finlândia, é, jogador que participou de competições europeias, jogador tipo considerado um rei mesmo na Finlândia, um, considerado um dos melhores jogadores da história do país, e aqui no Brasil a gente nunca viu falar deles, sabe? Por quê? Porque não se tem esse interesse, essa divulgação, é, essa questão de... A gente foca, lógico, né? O oh, Neymar, o Vinícius Júnior, o que seja, que seja, jogando na Europa. Nas grandes ligas Liga, da Europa. É, só que, cara, nessas pequenas, tem, cara, tem caras que realmente ali viram... É, o Tem caras que realmente viram lendas mesmo, assim, sabe? Caras que merecem, assim, que você fala... É, Poxa... Como esse cara é, não é lembrado aqui no país? Ah, porque joga numa liga pequena. Mas, poxa, ele tá lá levando a bandeira do nosso país, sabe? Ele tá lá, ele não deixou de ser brasileiro. Ele é brasileiro, cara. A gente precisa dar uma atenção pra esses caras. E até por isso também eu fico muito orgulhoso assim, de fazer a série O Brasil, que é Pelo Mundo quando eu consigo divulgar um pouquinho desses
2: caras. É... Teve um, não sei se você deve conhecer essa história aqui, é, do Alain era um menino, não sei se ele era do Alain ou o time dele do coração era o Alain, que ele recusou o Barcelona para ir para um time da Arábia.
1: Ó, oh, eu já ouvi algo
2: parecido, e mas... Faz tempo, não faz muito tempo nem.
1: é É, eu lembro de ter ouvido algo sobre, mas eu não tô lembrando o nome do personagem, depois eu vou dar uma pesquisada, eu já ouvi sim, já ouvi. Que
2: alguma coisa que ligada à religião também, né? Alguma coisa assim, é, né? é uma história meio estranha. É legal você contar no seu canal também depois.
1: É, não, vou guardar, vou guardar. Com certeza, agradeço. É, bem, existem casos, né, de jogadores que... que... Não, não jogarem em grandes ligas por questões... É, não, podemos dizer assim, é, religiosas, mas particulares mesmo. Não tiveram um interesse, né? Algo assim, que acontecia isso só... a há alguns anos, assim, não é algo recente, não, é algo que já acontece já há um bom tempo, assim, jogadores que disseram, não, não quero ir, não quero ficar por aqui. O próprio Zico mesmo, né, em outros tempos, né, chegou a, a, a ir parar na Udinese, porque o, salvo engano, não quis fazer um acerto com o Milan, e hoje em dia tá, tá certo com o Milan hoje em dia também, ninguém quer jogar <risos> lá. Mas, tá voltando agora, né, parece. É, tá né? voltando, aos pouquinhos, mas é, não é aquele Milan de 2010, 2011, por exemplo, que tinha jogadores ah. fantásticos, né? Mas ele ficou com essa memória ainda Só que existem sim, existem casos de por paixão, Que nem no caso do, do mais recente, mais conhecido no Brasil, né? Podemos dizer assim Do Rogério Senna e do Marcos no Arsenal Os dois não quiseram é, acertar Ah, mas é, foi detalhes tal Mas são questões importantes, assim cada vez mais no futebol.
0: Mas ó, eu vou falar que de paixão ao clube, o Marcos foi melhor que o Rogério Senna, porque... Ah, o Rogério, o o Rogério anos é... sem ganhar nada, disputou Série B, tomando goleada de Curitiba, de Goiás, e mesmo assim ele ficou lá.
1: Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero para vocês, assim. É, se você for ver algumas entrevista do, do, a entrevistas do Marcos, você vai ver que, é, não entendam o que eu vou falar, não estou falando mal dele, mas foi meio que por acaso ele ter ficado esse tanto tempo no Palmeiras, porque eu lembro que na época da MSI, quando ele foi procurado pela MSI, ele topou jogar no Corinthians, ele topou, é, ele só não fechou com a MSI na época, porque ele, por exigência do Marcos, ele queria... É, sair do Palmeiras direto para o Corinthians, assim, não por exigência, mas ele falou assim, porque a ideia da MSI era comprar o Marcos, levá-lo para o Braga de Portugal e seis meses depois trazê-lo para o Corinthians, aí ele não aceitou, porque ele ficou achando assim que, que, que se o Palmeiras queria vendê-lo para a MSI, que deixasse claro que foi o Palmeiras que quis negociá-lo, e não Eu que ele estava se escondendo na Europa para depois voltar para o Corinthians, entendeu? Então, assim, o Marcos ele sempre foi muito profissional, ele sempre deixou muito claro isso. E a questão do Rogério Seni, é, ele ficou no Palmeiras, no, perdão, no São Paulo também, é, não por acaso, pela paixão. Só que, assim, é, a, a, o Rogério ele tinha um glamour um pouco a mais, que era questão de fazer gols, né? O Rogério era uhum. conhecido mundialmente por ser o maior, maior artilheiro da história. Então, assim, são casos à parte. Eu acho que os dois têm a grande importância. E os dois foram muitos profissionais. Eu acho que se realmente tivesse é, existido uma possibilidade concreta deles trocarem de time, é, seja na Europa ou um outro grande do Brasil. É, o Rogério, por exemplo, já eu lembro de uma vez que a torcida do São Paulo foi com uma camisa amarela é, uhum. para criticar o Rogério e o Luiz Fabiano em uma determinada ocasião. Então, se nessas ocasiões tivessem acontecido propostas concretas de grandes times do Brasil, eles teriam saído. E eu acredito também que se esses caras tivessem saído, não teriam diminuído a, a, a grandeza deles no time, não. Pelo contrário, temos aí histórias de jogadores como, por exemplo, Marcelinho Carioca, que trocou o Corinthians pelo Santos. O é, Raí. né Raí. Raí, é, cara, outros caras que jogaram em outros clubes brasileiros que a gente... É, eu não lembro. O Raí, no caso, você citou o Raí, mas o Raí, ele, ele encerrou no, no São no Paulo é que,
2: mesmo, né? É que eu, eu cortei você antes de ser terminado em times brasileiros. É que ele saiu e foi pro PSG, né? Isso, isso, isso. É, eu lembro
1: era acho que é Botafogo, é, Ponte Preta, emprestado uma época que ninguém lembra. Aí depois ele veio pro São Paulo, Paris Saint-Germain, encerrou no São Paulo em 2000, eu acho.
2: É, o Rogério, que a gente tá falando, eu me arrisco a dizer que se... É, ele tive, não tivesse jogado no Brasil, se ele tivesse feito a carreira na Europa, que hoje iam considerar o Rogério como o maior, maior goleiro da história. Não sei é se que é, que é, que é que o clube meu, se... ou porque é, eu, eu
0: acho é isso mesmo.
1: É que assim, cara, eu, por exemplo, eu não sou São Paulino, então fica difícil falar alguma coisa do São Paulo, do do, 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 do Rogério, porque assim, eu, na minha, na minha sempre tive essa ótica, o Rogério pra mim foi sempre um, um maravilhoso goleiro, eu tenho convic convicção disso, é, só que debaixo das quatro linhas, cara, eu tenho outros, outras referências, sabe? Por exemplo, eu gostava muito mesmo de como goleiro é, do Dida. Eu sempre achei o Dida o goleiro muito seguro, assim, sabe? É uma postura de goleiro mesmo. O, outros goleiros ao longo da história, eu não lembro muito do Zete. Eu peguei já o Zete, salvo engano, jogando no, no Santos, final de carreira. É, eu lembro do Tafaré um pouco também, mas já no final de carreira. E hoje, assim, eu tenho grandes referências como goleiro. Por exemplo, esse... É porque o futebol hoje é diferente, mas o que pega esses atuais goleiros da seleção é brincadeira, sabe? O que esse Alisson pega de, de, de bola é incrível. É, e é um, um cara que, tipo, como é da atualidade, a gente meio que... É, ah, tá bom, vai, o Rogério, o Cássio, o que seja, melhor do que ele. Só que daqui a uns 15 anos a gente vai estar falando, poxa, é, o Brasil tinha goleiro bom, viu? O Alisson, o Ederson... Enfim, é tudo questão de tempo. Acho que se o Rogério estivesse jogando hoje, por exemplo, é, a sua visão poderia ser diferente, algo assim.
0: É, eu acho que se o Rogério jogasse hoje ainda, acho que com certeza... Não sei se ele seria titular da seleção, porque o Alisson e o Ederson... O Alisson, principalmente, está tá bem demais. Mas eu acho que pelo menos de terceiro goleiro ele iria. É, o... O...
2: Nossa, esqueci o que eu ia falar. Tá bem. Ah, é que o Rogério também nunca teve espaço no... Ih, gol do Bragantino. O Rogério Opa. nunca teve espaço no... na seleção. Tipo, quando ele teve, ele fez merda. Então, tipo, eu acho que hoje ele não estaria não.
1: Cara, mas o que fizeram com o Rogério na seleção foi sacanagem também, porque... É difícil você julgar. Eu estava vendo esses dias alguns jogadores com poucos jogos na seleção. O Rogério, se eu salvo engano, acho que ele, ele, ó, eu fiz um levantamento para você ter uma noção de 2002 até agora recentemente de quantos goleiros foram titular da seleção, foram titulares da seleção é, depois da era Marcos. Ah, foi o vídeo. E o Rogério, você tem uma noção de 2002 até a aposentadoria dele? Ele foi uma vez titular da seleção. Então não dá nem para você falar algo sobre, sabe? É difícil, porque, ah, errou. Mas quantas vezes o Marcos, quantas vezes o, o Dida, quantas vezes o Júlio César não errou, sabe? Eu acho que o que fizeram com ele foi, foi sacanagem.
0: Ele só jogou, acho que, um, se não me engano, um jogo de Copa que ele entrou no lugar do Dida no jogo contra o Japão. O Brasil já tá ganhando de 4 a 1. Um.
1: É, ele... Ele jogou, mas titular mesmo, começando com a camisa 1, foi só uma vez. Foi um amistoso, salvo engano, contra Barcelona. a
0: semana.
1: Não, não foi depois de 2002. Foi um depois esse, esse do, do Barcelona. Foi nos anos 2000. Que era, era, o, era o Luxemburgo, uhum. ainda o, o, o treinador. O que ele foi titular, o último, a última vez, salvo engano, foi um amistoso contra a Rússia, um pouco antes da Copa de 2006.
0: É, ele foi um goleiro assim, pouco aproveitado, né? Que se fosse de outro país, com certeza ele teria. É que ele também pegou uma safra muito boa, né? Também, uma concorrência muito grande com o Marcos, com o Dida, né? Sim, sim.
1: E assim, não só o Vaguer, em outras posições também. É, por exemplo, quando surgiu o Sissinho, o Cicinho na lateral de frente, um fenômeno ali da posição. Infelizmente, aí, por problemas, né? extra ele não acabou vingando. Mas foi um cara que nem chegou a jogar direito na seleção, porque nós tínhamos o Cafu na época, né? Nós tínhamos outros jogadores é, muito bons. Ah, um Djalminha não chegou a jogar muito na seleção, por causa. Tínhamos ali o Nivaldo, Ronaldinho. Então. O
0: Alex né, É,
1: mas hoje uma seleção com o Alex, Djalminha, é, até com o Jardel, com tudo Maravilha. Com Paulo Nunes, já o, estaria o, na seleção, que era do Bayer,
2: qual era o nome dele? O Elber é o Elber.
1: É, ele, ele, ele jogou pouquíssimo na seleção também. Ele,
2: o os
1: caras que fizeram muito o Juninho Paulista chegou a ter uma carreira boa na seleção, mas é, poderia ter sido mais aproveitado. Que esse cara jogou de bola. Ele era uma das referências minhas quando criança. Eu gostava muito de ver ele jogar bola. Não sei porquê, mas eu gostava. E, e cara, é, é, muitos, é, é uma outra época. Acho que se a gente ficar com esse saudosismo, a gente vai ficar só... É, vai estender aí o programa de vocês por umas três, quatro horas.
2: É, então, aproveitando que já deu uma hora, é, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente ficar de novo para conversar mais no futuro. É, e fala para quem estiver escutando pela gente, para te seguir no, no YouTube, no Instagram.
1: Poxa, cara, eu agradeço o convite de vocês. Realmente eu peço desculpas porque a gente tinha marcado um, um horário, eu tive que fazer nesse aqui, que já estava uhum, acho mas é, eu, agradeci, eu agradeço mesmo a oportunidade, fico aí à disposição caso vocês queiram conversar de novo e para a galera que ainda não conhece que puder ir lá, por favor, é Gold Canela no YouTube, não tem erro é, tem lá o Gold Canela, vai aparecer o canal se inscreve, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta sempre a partir do meio-dia o canal é o Canela, estou sempre fazendo algumas atualizações lá também, eu estou também em outras redes, tem o Facebook tem o Twitter, o... mas o... 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 Eu não estou usando com tanta frequência. Na, na verdade, estão abandonados, mas em breve teremos novidades lá também. E, e agradeço. Agradeço mesmo a oportunidade. Peço também a galera do Gold de Canela que estiver assistindo esse, esse conteúdo que se inscreva aí no canal de vocês, que acompanhe mais o trabalho de vocês, que é bem bacana.
2: É isso aí. Valeu,
0: o primeiro falou, segue a gente no Instagram, quem está Canela. É isso aí. Valeu.